0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Det var endnu en af de etapper, som et utal af ryttere, der er blandt af skille danskere, til synligheden, havde tænkt sig at prøve at vinde. Der var kun en, der lykkedes med at gøre det, Jon Isagite, tog den anden sejr til Cofidis i årets løb, efter det franske hold ikke havde vundet i 15 år. Favoritterne så i små momenter ud til at røre på sig, men det blev ikke en dag, hvor der skete de store forskydninger øverst i klassementen, ud over at Pinot hægtede sig på i top 10. Vi analyserer det hele i denne podcast, det vil sige, at det gør Per Bavsager og Lars Mikkelsen det lette, men stærke stel i vores helt egen cykel. Og så må jeg, Sebastian Stanbø, som vært forsøger, få til at rulle så godt som muligt. Hej Per. Hej. Hej Lars. Hej. Hvad syntes øh, I om dagens etappe? Vi kan starte med dig, Per. Jamen, det var
2: jo en fuldstændig forrygende etappe. I hvert fald øh, de første... 120-30 kilometer, øh, så jeg har sjældent set noget lignende. Og øh, når man også så øh, det der semi-bjergetappet terræn, der, der var, og de havde kørt, var 47,4 i snit de første 100 kilometer, så er det jo, altså forstår man jo, at det har været en, et cykelløb af den anden verden. Øh, som det så tit går, øh, når så løbet sætter sig, så, det ligesom, øh, så, så fiser det lidt ud, og så bliver det næsten et antiklimaks, når, når, når dynamikken forsvinder, fordi der er bygget op til så meget øh, spænding, og også fordi det er de mest berømte aktører, der er i spil. Dem man, dem man som publikum helst vil se udfolde sig, og så lige bliver du køre, der et, et udbrud, og øh, så, så, ligesom, jamen, så bliver det mere statisk, og og øh, så ender et jo med at blive ikke lige så spændende om end Det selvfølgelig var en kæmpe præstation af Isagir, at øh, han kunne væk på den, køre væk på den måde alene, og, og,
3: og også køre stærkere end forfølgende hele vejen hjem.
1: Lars, hvorfor blev det Isagir, der vandt til tabt.
3: Ja, altså det kort svar er jo, fordi at det var ham, der kørte på den mest øh, effektive måde. Han kørte smartest, han... Øh, han lod en hel masse forskellige rytter fra mange forskellige hold øh, løbhånden af sig. Og så satte han ind øh, på det sidste bjerg, som jo er en øh, klassisk øh, strategi, kan man sige. Men, men øh, han formoder at, at bevare isen i maven, eller også så var en presset til, øh, som løbet nu foldede sig ud til øh, først og, og, og virkelig sætte sit trumf på der. Men, men det gjorde han så efter eftertrykkeligt, må
1: man sige. Vil du supplere, her?
2: Ja, altså han, han må også have gode ben, med, med, når man ser på meget afstand, han kunne lægge til uh, forfølgende på både, både sit ryg og også uh, efterfølgende på nedkursen og, og det, på, på det flade uh, stykke hjem. Men uh, en anden ting, jeg synes, jeg gerne vil, vil tilføje, det er, at, uh, at når, når sådan et den får den eksplosivitet og den dynamik, som den fik, så øh, hænger det jo sammen med, at, at den her, det her års tur er så massivt et, et bjergløb. Så, øh, så der, der er simpelthen. Der er et havrytter, der er for at få deres tappe øh, Sådan en dag som i dag. Fordi der er Sprinter-etappen, og det, det, øh, der står jeg også på som på det hele. Og så er der bjergetappen, der står på og Vingegård. Så øh, sådan en etappe her. Der er jo et kæmpe pres, og vi ser jo også øh, netop sådan altså store rytter som Fandapoul øh, og Alaphilippe Fanat. Øh, og så dem, der selvfølgelig gerne vil vinde et zap til, som øh, Mads Pedersen og sådan. Og altså, var jo en af, af dagens stærkeste rytter, og det var fuldstændig forrygt, som han var i stand til at, at angribe og spænde energi. Men øh, til alt uheld for ham, så ramte han. Øh, Øh, ikke det rigtige. Men, øh, men den her desperation for at, øh, at komme sted, det er jo den, der, der giver det vilde cykeløb.
1: Ja, Mathias Gelmås, han virker som en, der er indstillet på at få absolut maksimum ud af sit, øh, sin Tour de France-debyg. Øh, Lars Pere, han i vores gruppe-chat, som vi, som vi har kørende i løbet af etappen, der kaldte det for en frygtelig etape. Øh, ikke sådan i kvalitet, men i hårdhed for, for rytterne. Hvorfor udover de ting, som som, som per lige har sagt her, hvorfor blev det så hårdt?
3: Jamen, det gjorde det jo netop, øh, fordi som Per rigtig nok siger, og vi har været inde på før, at, at, at der er ligesom øh, det her det var 12. etape, og der har været øh, etape, hvor der har stået Jonas Vingegaard, øh, Pokati eller eller øh, nogle rigtige øh, store øh, klassemansrødder, øh, de har ligesom haft det på deres menykort, og det har ligesom været fastsat det er dem og så har Jasper Filipsen haft fire etaper han har sat sig fast på. Øh, heldigvis har Mads Petersen fra Danmark taget sig af den ene af de her sprinter men, men det er jo den der heldigvis øh, nødvendighed der er for at komme ud og hente etapertrium for fra de, de øh, ja, så at sige, æh, mindre hold, eller dem, der ikke har de helt store klassemangsforhåbninger, øh, og, og som skal altså ud og, og, og finde et eller andet. Og, og, øh, og det så vi jo i dag, og det, det, jeg, vi sad jo øh, og udvekslede beskeder, og, og jeg sad også og sagde, fy for man hold da, nu op. Altså, hvor, altså, der, der var jo ikke noget tidspunkt, at de fik lov at puste ud. Altså, Mads Petersen starter jo altså, nærmest... Øh, som en af de, de, de første seriøse, og, og holder 10 sekunder over en 2-3 kilometer, og, og der har de kun kørt 2 kilometer i sammen altså. Og øh, som vi var inde på lige før, eller Per sagde, altså, da det så sætter sig, men, men, men løbet sætter sig jo først halvvejs, altså. Det vil sige, at de har kørt 85 kilometer 2 timer i, altså, nu, nu kan vi snakke om, om de her højdemeter, men de har jo stort set kørt 1500-1600 højdemeter i, i nogle flotte omgivelser, må man sige, men... men af for en, 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 en størrelse, altså, og, og, og som vi skrev om i, i vores uh, fælles chat. Uh, Kalle var i problemer efter 16 km. Uh, så er der altså 150 hjem, og det har ikke været nemt. Så, så uh, det, er, det, er, det er jeg sad og tænkte lidt på. Uh, tænk engang, de har kørt 11 etapper, og så ligger de for land som om det er et endags løb, en, en, en forskelsklassiker. Og så, ja, der var, der, var ingen, der var ingen nådighed nogen steder.
2: Dejligt lige at få åbnet benene inden dem i
3: morgen. Ja, det er nok nu der er synes.
1: Det her med, at det blev så, så, så bars til at starte med, og der ikke var nogen ro, det, det var selvfølgelig i, i dem, der jagtede et udbrudsinteresse, eller det vil sige, at de havde nok faktisk haft interesse i at få lov til at køre sted men, men hvad betyder det sådan for, for resten af rytterne, dem, som ikke jagtede et sig i dag, at det her tog så lang tid, inden det, inden det besat? Det var først, da der, var, da der mangler små 90 km, at der rent faktisk kommer et, et, et ordentligt udbrud, sådan cirka.
3: Jamen, det betyder jo, at der ikke er, er ro på. Altså, der er ikke, øh, som vi, jeg også skrev, lad, nu det der udbrud kommer afsted øh, på vores fælles chat, skriver jeg der, så der kan komme noget ro på netop. Øh, jeg har jo en eller anden empati for, for dem, der har det svært, og det hænger nok sammen med, at jeg selv har siddet i den situation mange gange øh, på, på en, en tur øh, Og øh, ja, det er jo, det gør det bare hårdere. Og, 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 og man kan sige, at den der kumuleret. Øh, hårdhed, der bliver, der bliver gennemført dag efter dag. Jamen, på et tidspunkt kræver den jo nogle offre. Øh, og, og, og lige pludselig så tror jeg, at vi, vi får lov at se øh, enten en, en, en jury, altså kommissærerne, der bliver nødt til at udvide tidsgrænsen, eller, ja, eller, eller et, et, et exit øh, af en størrelse, vi ikke har set før i, i, i Tour de France-felt.
1: Isagete han kører solo sådan i med, med små 30 km til mål og, og holder sig hele vejen ind. Et flot etap af ham. Jeg beder også mærke i hans øh, holdkammerat Matang, der sidder nede Martans, der sidder nede i i ud uh, forfølgergruppen, og holder meget godt snor i dem. Hvad siger du til, til hans indsats?
2: Man gør det han skal. Æh, det er jo det er jo sådan business as usual. Det han æh, laver, det, man forventer en en holdkammerat der sidder i i den gruppe og, og Øh, jamen til syvende og sidst, så hjælper man både sin holdkammerat og sig selv, for skulle han blive hentet, så har man øh, spejret sin ben. Så øh, det, er jo, det, er den, det er jo den situation, alle øh, cykelrutter drømmer om, at i en finale.
3: Ja, og så, så, så skal vi også huske på, at, at det her var jo rigtig terræn for Martin og, og jeg går ind her og ser, at han har, han har, han har vundet fem placeringer i, i det samme klassement, øh, for vi, vi så jo selvfølgelig nogen. Som, som havde det rigtig svært i dag, øh, som ikke havde dagen. og, og Så det var en dobbelt operation fra, fra Kofidis, kan man sige. Guillaume Martin, øh, i sen satte jo sådan set Jonas Isagias angreb øh, på en meget flot vis, vil jeg sige. Og, og, og så havde han jo i, i stort set i feltet øh, lige efter, og, og som sagt, han, han, øh, han kravler lige pludselig op øh, i klassementet fra en øh, 18. plads til en 13. plads sammenlagt.
1: Jeg fik en øh, en observation som øh, som Rasmus Novak som har været med i studiet med os et par gange. Han delte han delte med mig. Og det er at øh, det var den anden baskiske sejr i, i årets løb. Altså vi så øh, Bilbao, han vandt 10 etaper og nu var det så øh, Isagerde i dag. Løbet startede jo i Baskerland, hvor der ikke var nogen basker, der, der, der vandt, men det, de har så taget nogle etabertager siden, og de minder faktisk ret meget om sidste år, hvor danskerne forsøgte ivrigt at vinde de, de tre første etabere i Danmark, men ikke lykkedes med det, efter de så begyndt at tage for sig, da de kom ned til Frankrig. Kan I, kan I, hvad synes I om den observation?
2: Ja, altså, det er jo sådan lidt... Jeg vil ikke sige tilfældigt, for der er det jo ikke, men... men men det er jo ikke sådan, at man, fordi man gerne vil vinde et tab, så gør man det også. Og man kan jo nogle gange næsten sige, at, at der er en omvendt lovmæssighed, at når man prøver at få hårdt på noget, så lykkes det ikke. Mens at når man øh, har lidt mere is i maven, og ikke vil det alt for hårdt, så, øh, så, så er det der, man lykkes. Og, og jeg synes, når man ser på Vart Fanart og Filip så er det jo to gode eksempler på nogen, der der prøver rigtig, rigtig hårdt, og især for Feynards vedkommende, som måske, synes bort fra, fra de rigtige bjerge, er, vil jeg sige, er feltet stærkeste rytter, at han ikke kan lykkes med det, fordi han, han måske prøver øh, både for ofte og for hårdt øh, hver eneste dag.
3: Det giver der fuldstændig ret i, altså, og, og det er jo netop det, vi ser lidt med Jon Itagir i dag. Han, han havde han bevaret isen i maven, altså, og, og tilbage til spørgsmålet. Jeg er da sikker på, at I så gerne, og gerne ville have vundet øh, en af de første par etabere, der blev kørt i, i Baskerlandet, men, men øh, ja, han var ikke klar, øh, og, og igen, nu er han klar, og, og, og det er også lidt nemmere at køre ud i sådan et udbrud, og så er jeg omkring 50 minutter bagud i, i klassementet. Altså, der bliver lavet en masse analyser ned i sportsdirektørbilerne, som, som også afgør, hvem det er, der må køre, og hvem der ikke må køre og han må gerne køre.
2: Jeg er nødt til at se på, at, at de to i de to første etapper, der var det jo Mingegård og Pogaccia, der krydsede klinger på den finalstigning, og der kan Isegier jo ikke følge med. Og, og den anden etape til San Sebastian, der var det også dem, der krydsede klinger på Jeskebæl, og, og det ender i spurgt, hvad han altid ville have en chance. Så så, så der er også det, at, at øh, altså de to ting er han ikke hans karakteristiske passede ikke til at kunne vinde dem, plus at han ikke var langt bagud på det tidspunkt, så han kunne få lov at køre væk som Lars er inde på.
1: Og det med så hvis vi så skal forklare hvorfor de så er kommet siden så er vi ude i noget med at. Øh at den der baskiske begejstring fra de første etapper har sat sig i rytterne, men det er måske lige svært og uvidenskabeligt nok at pege på det som årsag til, at vi har fået to baskiske etapper sejre.
2: Jamen, det er dejligt for baskerne, at, at det er jo en, 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 hvad hedder det, et område, der er lige så som Danmark omtrent, så, så der er helt sikkert fest i, i baskerlandet, og det er det i hvert fald vel ondt.
1: Der var et enkelt moment i, i dagens løb, øh, som jeg i hvert fald blev mærke i, og det var lige pludselig så øh, rykker Jonas Vingegaard for at følge Jai Hindley viste sig så, og Pogacar rykker med, og så skete der faktisk ikke mere end det. Men fordi vi er så opmærksomme på de her to, øh, nummer et og nummer to i løbet, så var en til gang, en af dem nærmest bare tager en flaske vand, så holder man øje med, hvad der, der sker. Var der noget at bemærke sådan, i, i klasse mange øh, spørgsmål i dag, Lars?
3: Jamen, jeg tror alle, øh, der sad og, og observerede, hvad der foregik, altså, kunne fornemme, at der var det her ja, lidt våbenstillstand, øh, Altså, at både øh, Jonas Wingård og Pogaccia godt ved, at, at de skal ind i alberne for, at de virkelig skal, skal blotte sig selv. Øh, og hellere øh, køre lidt defensivt og lidt afventende. Fordi altså, i de situationer, vi refererer til her, der sidder de jo, øh, kan man sige... I en, altså, de kunne nemt have lukket hullet op til de forreste, begge to, hvis de ville. Altså, der bliver lavet, og Mads Pedersen var også med stadigvæk, øh, og vi er derhenne omkring øh, 90 km er kørt af etappen, og, og, øh, og det de er sådan fraktioneret i, i, i grupper af 5-10 mand, både første gruppe og anden gruppe og, og tredje gruppe, Altså, de kunne nemt have rettet det hele ud, hvis de ville, altså, og, og, og samlede det, men, men øh, der er det der gode gamle øh, mantra, der er i cykelsporten, at, at nu skal man jo også sørge for ikke kun at skabe sig fjender i feltet. Øh, man kan jo også øh, forvalte det på en måde, som man, man altid har. Lidt venner, og, og, og man agerer på en måde, som, øh, som er givetig for, for hele cykelsporten generelt. Altså, Kofidis, øh, har brug for den her sejr. Som du selv sagde, Sebastian, så er det, jo, det er 15 år siden, at de har vundet en sejr sidst i, i Tour de France. Altså, de har brug for det.
1: Nede i den her forfølgergruppe, hvor, hvor favoritterne sad, der så vi på et tidspunkt AG2R-fører. Vi så også, også var op og føre. Lars, hvad skal man ligesom lægge i, hvem det var, der to, tog ansvar for, for den del af etappen?
3: Jamen, AG2R, det er jo sådan set, sådan Ja, det, det er sjældent, man ser dem føre, men, men altså, de håbede på, at, at deres aktion kunne, kunne lukke hullet lidt til fronten og, og kunne måske øh, give noget appetit til nogle af de andre, så, sådan så at der, der kunne blive, altså, de kunne vinde på det øh, i, i, i forhold til Felix Garl øh, især. Øh, ben O'Connor sad jo og hang lidt efter der. Og, og for hvad Inios øh, Grenadiers angår, så er det jo den gode gamle klasse mange omkring øh, hold, holdkonkurrencen, konkurrencen, øh, hvor at, at de, de gerne vil forsvare den, øh, øh, den position de har. Nu ligger de nummer to efter Barrein Victorius. Altså de kom jo sådan set, de tabte jo tid den dag at Pello Bilbao, han vandt det taben og øh, fra Barrein Victorius. Så de for dem som, som tidligere har vundet øh, fem gange Tour de France med med Chris Room og en gang med øhm, Bradley Wiggins. De, de, de har nok godt set øh, skriften på væggen, at de kommer ikke til at vinde Tour de France i år. Altså, deres bedste mand ligger nummer, tre, nej, nummer fire sammenlagt, ikke? Carlos Rodriguez. Og han, han er jo. Øh, ja, han er jo lidt efter. Og øh, det er nok også. Altså, de, de ved ikke, hvad de kan forvente af Carlos Rodriguez, vil jeg sige. Øh, og der kan Per måske lige komme med sit øh, besøg herpå. Altså, jeg forestiller mig ikke, at han, han, øh, han kan bide skære med hverken Jonas Vingegaard eller Pogartar. Hvad siger du, Per?
2: Nej, men det anser der for udelukket. Det er jo ikke sådan, at jeg ved, hvordan... Øh, jeg har ikke nogen kilder, der har informeret mig om, hvordan, hvordan de tænker hos, øh, hos Ingers. Men, men øh, altså, de de, de, de har jo forstand på, på cykelløber, de kan jo se det samme, som vi andre kan se, og, og øh, jeg ved ikke, hvad der var for en slags mirakel, der skulle ske, hvis øh, Rodriguez lige pludselig kunne køre med, med på øh, ja, altså de næste fem dage i Alberne. Så øh, jeg har ikke nogen forestilling om, at de, at de går med sådan en plan om, altså at overtage førtrøjen. Jeg tror, at deres øh, øh, taktik, det er en defensiv taktik, hvor de øh, øh, håber på en podieplads, og køre efter det?
3: Ja, enig. Og, 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 øh, nu øh, kigger jeg lige. Rodriguez er, er på nuværende tidspunkt øh, 4 minutter og 22 sekunder efter på en fjerde plads. Øh, han har ja, 1 minutter 40 op til Jai Hindley øh, på 3. pladsen på nuværende tidspunkt. Og så har jeg øh, også grenadiers Tom Pitcock, som er 5-26 efter. Øh, så, så jeg giver ret i, at det er et eller andet med at, 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 at begrænse de eventuelle tab, der øh, kan, kan opstå på, på sådan nogle etaper her, og så vente til, øh, til alberne og se, om der, der er nogen, der falder igennem. Og, og de derved, altså, jeg har ikke set Carlos Rodriguez øh, angribe endnu i det her Tour de France. Det er konservativt den måde, der bliver kørt på.
2: Ja, men det er vel også øh, egentlig en OK-taktik, OK, øh, hvis, øh, hvis vi fortsætter, at, de, at deres ambition er at slå hendelige af pinden og, og blive tre træ. Så kan man vel formode, at, at, at man ved at køre defensivt, altså ved at prøve at køre med Pogaccia og Vingegaard så mange gange som muligt, hvor ikke Hindley han kan gøre det, er det altså det, man skal, skal håbe på at, op, at kunne opnå.
3: Ja, både, både ja og nej. Altså, det, det er kun fordi, jeg ikke kender Carlos Rodriguez. Fordi, at vi kan jo kigge på Pedro Bilbao, som lavede en operation, som jo sådan set gjorde, at, han, at nu ligger han nummer fem. Han er, han er sådan set kun 12 sekunder efter Carlos Rodriguez. Og, øh, og det var jo fordi, at Pedro Bilbao øh, virkelig øh, vilde det her. Og, øh, han ville jo da ud af. Og det kan man jo sige øh, sådan set så og objektivt, så, så kunne det måske give en større gevinst, hvis, hvis, hvis Ineos og tænkte på den måde. Men der er min umiddelbare observation, det er, at, at Carlos Rodriguez er netop en mere defensiv rytter. Altså, der skal man nok kigge mere hen på Thomas Pittcock.
1: Man kan sige, at hver gang Ineos, de sidder og fører ned i sådan en forfølgerfelt, eller hver gang AG2R gør det, så betyder det, at Jumbo Visma ikke skal gøre det. Øh, og de har jo haft den her gule trøje nu til Jonas Vingegaard i en lille uges tid Per, hvordan har du så oplevet at de har forsvaret eller har øh, håndteret den her rolle som uofficielle løbsledere som de jo er når de har den gule trøje må vise mig. Ja.
2: Øh, Jamen det synes jeg er faktisk meget spændende øh, spørgsmål at diskutere fordi øh, egentlig synes jeg de er sluppet utrolig lidt fra det og, øh, og fået nogle andre til at gøre deres arbejde øh, rigtig mange gange. Og øh, jeg kan ikke, øh, ikke rigtig, øh, rigtig finde ud af, om, om, om det er, fordi de er smarte, at de har fået andre til det, eller om det er, fordi øh, vil jeg ikke kalde de andre dumme og gøre arbejde for dem, men, men, øh, men at løbet af flasket sig på en måde, så øh, i forhold til den situation deri, hvor de har den gule trøje og har haft den øh, længe efterhånden, synes jeg, det er meget let, at de sådan har haft deres kollektiv på, på hårdt arbejde. Og det jeg kunne du rigtig godt tænke mig at høre, hvad Lars har at sige til det.
3: Jo, altså, altså det, som man per tradition faktisk ser, i, i hvis man også går baglæns i tiden omkring Tour de France, det er jo, at jo længere man kommer ind i løbet, og jo mere klassementet bliver sat, som vi også kan se nu, hvor at der er to øh, seriøse bejlere om den samlede sejr så kommer man jo hen i i i, i de agendaer som vi vi ser nu hvor at, at de sekundære placeringer begynder at spille ind og og pludselig fordi at en en rytter som eksempelvis Rodriguez fra Grenadiers i dag ind Grenadiers ikke er på sin plads jamen så bliver så bliver hans hold nødt til at føre og og det er jo sådan en en fordel for for, for i det her tilfælde Jonas Vingård som har den øh, gule øh, føretrøje. Og, og, og det, jeg synes, at det er et, med, med erfaring, altså et, øh, mange sportsdirektører med, med rigtig mange års erfaring, de er godt klar over, at den der ligger potentielt som en gevinst de sidste 10 dage af Tour de France, vil jeg sige. Det, det der med, at pludselig er der alt de det andre agenda, vi har snakket om det før, som, som kommer ind på tværs, fordi at, at Hold mangler og vinde et øh, har en sprinter, øh, har et, øh, et klassement at køre om, og det kan være alt fra en bjergtrøje til et grønt trøje, til, til holdkonkurrencen. Så, så pludselig, og så kommer vi til top 10, fordi selvom at ikke nogen af os kan remse top 10 op fra, fra sidste års Tour de France, så er det stadigvæk noget, at man kan gå tilbage til sin sponsor og sige, jamen altså. Vi er jo ikke helt bag om dansen. Og øh, ja, det er jo matematik, kan man sige. Der, der kan jo være flere øh, rytter fra et hold, der, der placerer lad os sige, der et hold der placerer to mænd i top 10. Øh, det kunne være, at, at øh, ja, hvis nu snakker vi om Ingers Grenadiers, der har to mænd i top 10, så, 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 øh, så er der lige pludselig kun ni hold, der har, ud af 22, der har folk i top 10. Og øh, ja, så er der 13 som har sådan, og ikke et forklaringsproblem, men, men måske sådan en, en opgave, der er mindre godt lykkedes, øh, hvis, hvis altså så frem de har haft en ambition om at køre efter det samlede klassement. Ikke? Så, så, så det er sådan, at jo længere man kommer hen i løbet, så pludselig så blandes en masse af øh, og så, øh, så kan man pludselig slippe for det. Altså, vi har også set mange gange, at, at øh, Førtrøjen, altså den gule trøje, sådan set, i alpeetapperne eller i pyrnæerne, alt efter, om man kører med uger eller mod uger rundt, øh, de ligesom lægger ansvaret over på det udfordrende hold, og siger, at altså, hvis, hvis, hvis I vil køre fra, <laughs> hvis I prøver at hente tid på mig, så må I jo sørge for, at, at øh, vi bliver kørt hen til bunden af det sidste bjerg, og så må vi jo øh, battle det ud her, også imellem, altså kaptajnerne imellem så, så det er at, at, altså, det er jo også det der er lidt fascinerende at, at der er jo ikke nogen der er ikke nogen øh, lige frem øh, løsning på det hele. Altså, det er dag for dag at man ligesom, der kan ske en hel masse og, og øh, den måde man kan, ikke, man kan ikke stille sit ur efter øh, hvad kommer der til at ske.
2: Nej, men det ændrer jo ikke på at, at de er sluppet ret billigt fra det synes jeg. Altså, hvis man ser på øh, øh, den måde øh, Sky og i Niers kørt på Froome-siden, der førte det jo rigtig, rigtig mange kilometer, og gjorde øh, hovedparten arbejdet, og, og jeg synes også, at Jumbo Visma, hvis man tager i øh, 21-versionen, hvor, hvor de kørte, hvor Roktis var kaptajn. Ja, i starten var det jo både Roktis og Dumoulin, ikke? men øh, der synes jeg også, de arbejder hårdt. Nu kan de selvfølgelig kun nå det endnu, fordi der er jo øh, stadigvæk øh, en del etaper, men, men men vil du ikke give mig ret i, at at der er gode 11 etapper, hvor, hvor, hvor det er begrænset øh, øh, de minutter, de har været på hårdt arbejde?
3: Jo, jo. Altså, vi var inde på det før, hvis du tager de fem etapper fra, som er ind i din spurt, øh, eller Mads Pedersen, den den etape masvinder den, den øh, I regner jeg nu, øh, de, de fem etapper, der er spurt, så, så ansvar er ansvaret jo ikke så hårdt på Jumbo Visma, fordi der er nogle andre hold, der skal holde øh, hele Hele uh, Mulevitten samlet til, 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 til en spurt, så, så godt som. Uh, og de første etapper var det jo... Yeah, der, var, der der fik Jumbo... Altså de to sådan set, vi, vi så, det var det, vi snakker om. Så, så havde Jumbo-bolten, og så havde UAE-bolten. Så, så hvis vi, vi skal regne os frem til, som du er inde på nu, Per, uh, så har så, 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 så de haft fem-seks etapper, hvor de virkelig skulle tage ansvaret. Men så har de jo også været smarte på en måde, Øh, og det er jo, jo en anden øh, taktik det er jo, jamen, øh, på en måde, hvis vi sender en ud i udbrudet, så er det ikke nødvendigvis os, der skal føre bag vores egen mand. Og der har Vought jo, jo <laughs> været også en, et asset, hvad det angår, selvom at man kan jo altid argumentere for, at det er meget fint, men, men øh, er det ikke Jonas går i køre for? Så, så øh, det er det. Den, den, den del har måske også virket i et par etapper, så vi er nok nede på, på fire etapper. En tredjedel af, af de etapper, der er kørt.
2: Så var der den der etape, hvor Henle hvor kører væk, hvor, hvor UAE påtager sig hele arbejdet hele dagen, som egentlig godt kunne, lige så godt kunne have været Jumbo Vismas, måske næsten bedre. Men er enige i, at de er, de er smarte, man tænker så, når vi nu taler om Jumbovisma, som jeg også øh, øh, hæfter mig ved, det er, at, øh, at når de kører øh, sprintdansarbejderne, hvor de, hvor de jo sidder øh, som et af de forreste, hvis ikke det forreste tog, øh, i mange kilometer udefra, at det ikke er rigtigt ser til at finde ud af, om, hvad de gør det for, fordi jeg, jeg synes heller ikke, at de kører det rigtigt lead out for øh, for Fanart. Fan altså, i går for eksempel, der sad der øh, var det øh, hvad hedder han? Fan og så der der manglede 5,5 kilometer, sad Fan og så sad Jonas bag ved Fan og så sad Fanart og så tror jeg nok, eller La Porto sad bag i Men der var det sådan set allerede, for Jonas skulle jo ikke før, så er det allerede ved at løbe tør for folk 5,5 øh, kilometer ude i forhold til at køre rigtig lidt out for fanat. Jeg synes, at, at øh, altså det, det er lige før, når man kigger på det, bliver man tvivlet om, hvad formålet er. Er det, er det kun for at holde Jonas fremme, eller er det rent faktisk for at, at køre sporten for Fanart?
3: Jeg tror, og det har man også hørt øh, i, i nogle af Christian Niermans, altså sportsdirektøren fra jumbo Vismas øh, onboard radio communication, hen mod mål, og det, og det har været at første prioritet er at holde Jonas fremme. Han skal holdes ude af problemer. Han skal så langt frem som muligt, fordi det er jo igen matematik. Jo længere fremme man sidder, jo, jo færre muligheder er der for, at der er nogen, der, der vælter foran en, eller man kommer i, i kambolage med en, 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 en trafikø, eller hvad det nu kan være. Så, så det, det mener jeg... Jeg tror, jeg, jeg tror at var at Varfarnard, til trods for alt det, vi har snakket om, og hans store ambitioner, og hans lyst, og hans... Uh, ja gærighed om at vinde uh, en etape, at uh, han har underlagt sig og siger, okay, jeg, jeg drager fordel af, af, af det stykke arbejde, som der er lavet for alle de her gre- 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 gregarios, altså arbejdsmænd, uh, og så må jeg filtrere ind imellem uh, dem, der nu er, når vi når ind i, i minus 3, minus 2, eller hvor, hvor de ligesom slipper uh, kontrollen, kan man godt sige, uh, og og det er jo også klart, det, det, har, det har du jo også set, øh, Per, hvordan at Laporte, som måske er den bedste øh, lead-out-man, eller van Hojendung, det er jo samtidig de mænd, som de, de, de lister op som nummer et og to, når der skal laves føringsarbejde i starten af etappen. Så, så, øh, ja, så kan de jo ikke... De, ja, og så kan de jo ikke både, både lave det arbejde og så, og så lige lave et leadout med fuld tryk. Altså, det Så... så Ja, og så vil jeg så sige tilbage, nu refererer du til i går, hvor Jasper Philipsen vinder øh, sin fjerde etape, og, og, øh, og vi snakkede om det i, i går, hvordan at, at Valfonard, han er, der er faktisk to, to spurter nu, hvor han er blevet klemt og ikke kan, kan køre sin spurte, ikke? Altså den, hvor Mads Pedersen vinder, og, og Hans rapport, som så bare holdt som en klods i vejen øh, for ham, fordi han ikke slog ud til hverken højre eller venstre, <laughs> så blev... Så blevet... Det var faktisk den eneste gang, ja, han fik blevet...
2: et perfekt lead og så kørte lead manden ham i vejen.
3: <laughs> ja, det er måske derfor, de har sagt, du må heller holde dig væk.
2: <laughs> ja, det kan være.
1: Lad os lade den her interessante snak om Jombo Vismas taktik gå over i dagens detalje. Lars, har du sådan en til os?
3: Ja, jeg tænkte lidt over det, altså... Øh... Og den detalje, jeg vil pege på i dag, øh, den refererer sådan set til, til fransk cykelsport, og den peger direkte på Kofidis. Kofidis, øh, som øh, vinder sammen i dag med Jonas Isagir, og, øh, og det, det, det vil jeg gøre som en, en hyldes til en, en, en trofast øh, sponsor i pelotongen. Altså, Kofidis øh, træder ind øh, tilbage i 1997, øh, efter at øh, den tidligere store Holdmanager Cyril GIMAR, som jo stod bag øh, Renault-holdet, øh, SystemU og, og Castorama, øh, han, øh, han havde trådt, kan man sige, lidt tilbage. Og, øh, og, og så får han støbt kuglerne med, med, med det her pengeinstitut, som sidenhen er blevet en del af et, et større øh, konglomerat. Men, men lad det nu være, altså CoVID som er jo et... et et finansielt låneinstitut har været i cykelsporten øh, fra 1997, så de er i gang med, med deres 27. sæson, og det synes jeg, det, øh, det fortjener en hyldest. Øh, så tro en sponsor, og, og igen, vi snakker om det her tidligere, at det er 15 år siden, de har vundet en etabte Tour de France. Det er jo ikke nødvendigvis øh, masser af succes, der har drevet dem til at være trofaste, det er så meget passionen og, og muligheden for at række ud og være synlige øh, over for de kunder og de supporter. og ja alt alt den omtale og, og genkendelighed, som som de kan få igennem cykelsporten og, og det synes jeg øh, det, det det kan man godt hyle det er dagens detalje.
1: På i en sport, hvor der er så stor udskiftning af sponsorer, og dermed også holdt navne og, hvad vi, og farver, og hvad ved jeg, hvad tænker du så om, at vi har den her bastion, som Kofidis er i cykelsporten, og vi har haft dem i mere end 25 år som sponsor, og, og som noget der det minder om fast deltagere i Tour de France også?
2: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at, at cykelsporten overhovedet har sådan nogle, altså vi har ikke så mange jo, men at der er sådan en, det, det, så bliver, det, når det er så mange år, begynder det at mindet lidt om fodboldklub, at øh, den her øh, genkendelighed, altså at, at, at det, det er en fast bestanddel af, af cykelløbende i Udelturen, og øh, man, man kunne kun drømme om, at der var mange flere af, af den slags hold, og det er jo måske i virkeligheden det, som cykelsporten øh, mangler den her vedholdenhed. Øh, det er jo enormt øh, Øh, stressende og krævende at drive øh, cykelhold og især med de budgetter, der skal til i dag når det hele tiden er på alting her sådan på et, to eller tre års kontrakter så man faktisk øh, ikke engang har nået at køre det første cykelløb, inden man er i forhandlinger om, øh, om øh, altså med fornyelse eller at finde nye sponsorer så det øh, er kan jeg kun give det størst mulige gave til ved.
0: Du kan altid finde det nyeste udvalg af de populære sikkerhedssko for Airtox hos Bygma. Airtox er den revolutionerende originale danske sikkerhedssko, spækket med topmoderne teknologier og fede features. For eksempel kan du få den helt nye, lette Airtox Pro sikkerhedssandal til en skarp pris. Airtox har revolutioneret markedet for sikkerhedsko med deres nytækning, design og konstant søgning efter optimale løsninger og komfort for kunderne. Som i cykelsporten arbejder de hårdt på at optimere hver enkelt detalje for maksimal performance. Med verdens letteste sømværn på kun 32 gram og ekstraordinært højt komfortniveau og ultrabløde soft 3,0 såler. Find den i din lokale bygme. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Souples er sponsoreret af Bygma, ikke for amatører, Og jeg vil ikke kalde ham en amatør, for det vil, være, det vil være en hån. Men vi skal tale om en, som har haft et hårdt Tour de France, og det Tour de France det er så også forbi nu. Fabio Jacobsen udgik før dagens etape, og har jo en plads som bedste resultat, og ellers så har vi set ham øh, efter styrtet på, på fjerde, i finalen på fjerde etape, så har vi set ham kæmpe mod øh, tidsgrænsen adskillige gange. Altså jeg læser bare lige hans øh, resultatliste op for det åbentolse de fransk. Han er bedt nummer 144, 159, nummer 4, nummer 172, nummer 172, nummer 171, nummer 15, nummer 167, nummer 160, nummer 165 og nummer 16. Kan vi prøve at sætte på ord på, på den lidelseshistorie, som, som jo også er en del af Tour de France, og, og som Fabio Jacobsen han har haft, inden han udgik?
2: Ja, det er sikkert et godt, godt forsøg, i hvert fald. Øhm, Fabio Jacobsen han, han, fik nogle ret slemme skader, især hudafskrabninger, da han styrtede på motorbanen. Og... Øhm, når man får, øh, mister meget hud, så skal på kroppen enormt meget energi på at, og, øh, at regenerere. Æ, og oven i det, så øh, sår man virkelig dårligt, fordi man kan jo ikke øh, rigtig ligge på sårene, så det er noget med hele tiden at vende sig og komme til at ligge på de steder, hvor, hvor det går mindst ondt, og lagene gruer fast i, i, øh, i sårene, og, og det bløder. Og, altså, det, det er jo simpelthen et helvede samtidig med, at du skal præstere, som, som man skal have en Tour de France. Og man selvfølgelig håber man altid, at, at man kan få et par af og, og begynde at komme sig blive bedre. I Jakobs tilfælde har det været umuligt gjort af etabernes beskaffenhed, at han, det ikke har været hans terræn, så han er blevet efterladt med, med mørkøer. og og det øh, i, i, altså altså længst bagude, og har kæmpet hver dag for overlevelser. Så det giver jo så vel sig selv, at, at hvis det, man har brug for, det er at komme lettere igennem, at så, at det er med den yderste af neglene, at du overhovedet overlever hver dag, så øh, skal det jo gå galt. Og, og vi har også... Øh, spoget, at det nok ville øh, gå galt øh, inden, inden i dag. Og øh, nu siger han jo også selv i øh, en udtalelse, at øh, at, øh, at, øh, at hans krop ikke øh, restituerer. Altså han, han øh, at, øh, hvad hedder det, gendanner ikke øh, sin øh, fysik, og det, øh, det går kun ned og bakke. Og så er han blevet enige med, med lægen og med Patrick Lefevre om at øh, og at han at det er bedst for ham at trække sig ud af løbet, og det øh, siger han så, at det fældede han en tår over, og det er jo forståeligt nok. Og så er der jo, øh, hænger hans også sammen med Michael Mørkøvs, øh, og vi har talt om før, at Mørkøv har jo brug for at vise, at han er verdens bedste leaderopmand stadig, og det kan han jo ikke gøre, når ikke Jacobsen er der, men, men mørke har jo også kæmpet som et best i, øh, i mange dage, og, og det er jo sådan, at, at, at mesteren Jacobsen, han kæmper, eller hellere venden om at sige, at Mørkøv, som er hjælperen, kæmper til døden for sin kaptajn. Og kaptajnen kæmper ikke kun for sig selv, han kæmper også til døden for, at hjælperens øh, ofre ikke skal være forgæves Så det er jo sådan en meget øh, smertefuld historie hele vejen igennem. Og derfor har jeg jo, øh, som jeg tror mange andre, øh, virkelig ondt om begge to.
1: Lars, hvad skal Michael Mørkøb gøre nu? Hvad skal han bruge sit Tour de France på nu?
3: Jamen, jeg tror, at Michael, han skal... Øh, jamen, han skal prøve at komme... Altså, det er jo ikke nogen etaper der er, der er for Michael, så altså, heller øh, sådan rigtigt nu her, vil jeg sige. Jeg tror, han skal, han skal netop prøve at... At vælge nogle dage ud, som, som han måske... Hvis han får lov til selv at det, det ved vi jo ikke, men... men øh, så skal han øh, måske bare filtrere sig ind i, imellem øh, de her forskellige, der kan være. Men, men øh, vi har jo snakket om det før, der er, der er ikke så mange spurter tilbage, <laughs> så det, det er Jean-Claude så den, den vil jeg nok sætte i, i hovedet på ham, og så, øh, så vil jeg også sætte, altså øh, der er måske en, 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 en etape 18 øh, til en bresse hvor de kun kører 1200 øh, højdemeter. Vi har snakket om, at til dagligt, der kører de jo minimum 3.000 i øjeblikket, og det har de gjort stort set hver dag. Altså, så en etab 18 og en etab 21, øh, men, men, men så tror jeg alt efter, og nu er tilbage til det, som Per snakker om, restitutionen, altså fordi, øh, at det er jo også et, altså, øh, det kan godt være, at Michael har haft det bedre end, end, end Fabio Jacobsen, men, men det er jo heller ikke helt Michael mørk øh, sådan, sådan øh, det de har kørt i, igennem eksempelvis i dag, det, det, er jo, det er jo hård kost. Så han, jeg tror, at han skal I altså, en kombination af fysikken og motivationen bestemme, og han er jo en smart rytter, han kan godt selv regne ud, om, om det giver mening eller ikke giver mening, men, men det, det, det er sådan, han skal gøre, ellers er det etape 18 og 21, han skal fokusere på.
1: Der er en anden rytter, jeg godt kunne tænke mig at tale om, og det er Julian Alaphilippe. Som vi jo ved, han er dobbelt verdensmester. Han har vundet seks etapeseje af Tour de France. Han har vundet bjergetrøjen. Han har et monument i form af, form af Milano San Remo, Og i det her års Tour de France, så ser vi ham forsøge at angribe hele tiden, også i dag. Men det er som om, at det ikke rigtig lykkes for ham. Han kan ikke rigtig være med, hvor, hvor det hele afgøres. Øhm, en stor mester. Hvordan, hvordan, hvad, hvad tænker I, når I ser ham køre cykelløb lige her i disse dage?
3: Jamen, jamen jeg skulle til at sige, øh, når du siger det på den måde, så, så kommer jeg til at tænke på, hvad Per øh, jo også øh, talte om, om Wart van art, Og som jeg jo øh, indtil flere gange har repeteret omkring læresætningen altså med, at går du på toilettet så prøv at ramme hullet. Lad nu være at gøre det ud over hele brættet. Altså, øh, han, han vil det for meget. Han vil det for meget. Altså, øh, er du ikke enig, Per? Fuldstændig.
2: Han er jo... Øh... Han er jo en desperat mand. <laughs> altså i forvejen er han jo en, en, en vild mand. Øh, også når han er bedst. Han er jo over det hele. Og, og han roder og regerer og stikker og kigger tilbage. Og, 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 og skal spænde sin sko. Og, altså, han skal tusind ting hele tiden. Så han er, jo sådan, han er jo vild altid. Og nu er han endnu mere vild, fordi han ikke lykkes. Og han er jo en kæmpe stjerne. Dobbelt og alt muligt andet, ikke? Og, øh, og Patrick Lefebvre lægger jo stort pres på ham med god grund, fordi han er en dyr rytter, som skal vinde. Og det har han altså ikke gjort øh, i, øh, i to sæsoner nu. Øh, og, altså i hvert fald ikke øh, det, han skulle. Og øh, derfor er han desperat. Han, han skyder på alt, og, og jeg... jeg tydeligvis er han jo ikke den rytter, som han har været, når han har været bedst, fordi han, han kan ikke fuldføre sine missioner, altså han kan godt, han kan godt starte dem, og han har også øh, øh, god øh, sådan punch, når han kører væk. Man kan ikke gøre det færdigt, han har ikke form til at holde hele taben øh, med det, der skal til. Og så prøver man bare igen næste dag, hvor jeg, hvor jeg, hvis jeg var hans øh, rådgiver, sportsdirektør, så vil jeg simpelthen øh, udpege nogle dage og sige, det er her, du prøver, og de, de her dage, der holder dig i ro. Fordi det er, jo, det er jo helt vildt dyrt at spendere på den måde, han gør. Og øh, man skal jo løbe tør for kræfter til sidst.
3: Ja, og, og, ja, og for lige at og, og bakke op om, om det, som Per siger, altså jeg tror at og Per siger begge dele, pege nogle dage ud, det vil være det mest fornuftige men samtidig under pres for Patrick Lefebvre, og øh, det er ikke kun ham, der er under pres. Det er også sportsdirektøren, som jo skal have en plan til hver dag. Hvad går vi ind i i dag, og hvem har vi af kort spille ud? Og øh, det kan godt være, at vi også så Kasper Askren i starten af, af 12. etape i dag, der forsøgte også i og, og, og så osv., videre, så videre. men det ville helt klart i, i, i en normal øh, Julian, eller Philip øh, standard være en etape, hvor han sidder allerførst, Men det gør han ikke. Og der vil resonemanget jo jeg øh, unge mand, øh, lad os lige samle os, og så nu restituere. Altså vi så jo eksempelvis etape 11, hvor at Jasper Philipsen vinder en spurt, og vi bemærker, at han ikke har hjælp fra Mathieu van der Poel. Og det hedder sig at Mathieu ikke havde det så godt. Men jeg tror i virkeligheden, at det er hans sportsdirektør der har sagt, Jasper har vundet tre etaper. Jasper, du klarer dig selv. De sidste to kilometer, vi skal nok sørge for, at Søren Krag og Andersen og, og Hermans og Michael Gogel og dem der, de, de kører der frem med Mathieu, du holder dig bare lunt og fokuserer på i morgen. Og det så vi jo i dag. Altså Mathieu fandt, der Poul rakte jo ud efter sejren i dag. Altså det er jo netop eksemplet på at sige, slap af, og så sætter vi på den dag her. Okay? og det, 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 altså, det er både motiverende, og det er rationelt, og det, og det som regel, giver det på
2: Jeg synes faktisk også, at en ting, der er fremhævet ved etappen i dag, som jeg synes var en rigtig smuk ting så at se som tilskuer, er, øh, var, hvordan rytter, der sådan øh, deres vægt, var uegnet til den her etappe, hvor øh, er de gik all-in for at vinde den altså tænker på selvfølgelig Fanta Poul som vi lige har nævnt og fanat Mads Pedersen for at nævne tre store klassikerøter som alle sammen er i i fem årtier kilosklassen og og faktisk ikke egnede til det her men men, men ikke desto mindre så gjorde de forsøget at, at se dem spille deres kort for fuld kraft mod de rytter der etappen passede til synes jeg også tilføjet en en ekstra dimension til til
3: underholdningen. Jamen helt enig fordi altså nummer et og to altså det er jo 60 kilos klassen vi snakker om altså, så kommer Jorgen sådan han vejer måske 70, men man er øh, optisk benyttet det samme. Øh, Tobias Halland, Johannes, det er jo også nede i 60-kiloksklassen. Så jeg er totalt enig med, med det, du siger der, per, at, at det, var, det var også det, jeg sagde i indledningen af den, den her udsendelse. at Det var ligesom at se folk, der havde, havde sat sig op til at skulle køre en indlægtsklassiker. Til trods for, at de har kørt 11 etapper i forvejen.
1: Der venter forhåbentlig mere underholdning igen i, i morgen. Og i morgen, der er det den 14. juli. Der er det bestiljedag. Og øh, lige siden jeg begyndte at se Tour de France midt i 90'erne, så øh, har jeg hørt, at øh, det er den dag, man skal holde øje med de franske ryttere, fordi de skal ud og køre på, på den franske nationaldag. Seneste franske vinder på bastille det var øh, Bagil i, i 2017. Det her med, at det er Bastille-dag, får det rent faktisk en konkret betydning for, hvordan etappen køres i morgen?
2: Det tror jeg, Lars skal svare på. Han er jo halv mand.
3: <laughs>
1: ja, men det er rigtigt. Jeg har boet mange år i Frankrig, øh, mere end 10 år,
3: og... Øh, har kørt fra franske hold, og jeg ved, hvordan at, at presset egentlig stiger på den gode måde internt på, på de forskellige cykelhold, og øh, der er jo også en kæmpe forventning fra det franske publikum, det siger sig selv. Øh, øh, vi ser måske endda øh, præsidenten for republiken, Macron, kommer og kigger på os, det ved man aldrig. Nu har han været der allerede engang men øh, øh, og så kommer vi til en etape, som som øh, ja har en, 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 en fantastisk afslutning, som man kan så sige, der har ASO måske ikke lige tænkt over, at det er Bastille dag, fordi den ligger ikke umiddelbart til nogle af franskmændene. Så skal de godt nok have, øh, jeg vil sige, seks minutter i bunden af den sidste stigning, fordi vi skal op til, til øh, Grand Colombier, og det er jo altså en stigning, som... Øh, som stiger 7 procent over øh, 17-18 kilometer. Og øh, det, det er jo nærmest, er jo nærmest øh, skrevet i, i, i drejebogen, at, at der skal vi se et slag mellem øh, Jonas Vinggaard og, og Pogacar.
1: Så lad os gå over til dem. Hvordan skal de køre den etape i morgen? Hvilken taktik skal de lægge forud for den etape?
3: Jamen altså, for mig at se, bliver der øh, to cykelløb. Øh, der bliver... Der bliver det cykelløb, som, som kører allerede fra starten af igen. Øh, udbrud, som øh, skal op et forspring. Øh, der er ikke ret meget stigning de første 75 km. Øh, og så kører man en mindre øh, stigning over 8 km, 5%. Den bider også lidt. Øh, og så, ja, så, falder, så, så flader den ud. Man bliver faktisk op i højderne i plateau, og så har man en, en, nu siger en dejlig øh, lang nedkørsel på på omkring 10 kilometer og, og et lille dalestykke, og så kommer den sidste. Så, så øh, ja, det siger, så, altså vi snakker om det den anden dag, hvor, hvor at, at, øh, at favoritterne på dum, sådan set lukker 4, 5, 6 minutter på en stigning på 9 kilometer, altså... Det, det, Pudtidum er jo 13 i alt, men, men altså 13-14 stykker, ikke? De, 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 de er jo i stand til at køre sig meget stærkere, når det går opad. Øh, og, så så det, det er tilbage til det, jeg siger, hvis der er nogen, der skal have en chance, så skal det være igen nogle, nogle klatrere som, som kommer ind på, på stigningen, og så vil vi jo ja, så bliver det spænding. Vil du ikke sige det, Per, omkring, altså hvem, hvem spiller ud af, af de to kampanjer der?
2: Så jo, jeg glæder mig enormt meget til at se, fordi det her det er jo det første altså sådan rigtig store øh, øh, opløb, altså i, i rigtig højden. Ikke? Øh, og øh, det, Jeg synes, det er enormt spændende at se, om øh, nu øh, startede Jonas øh, turen med, med en enorm øh, selvtillid og kørte som løbets og var den, der angreb. Uh, nu har han så fået uh, vegnet på to gange siden uh, de to seneste gange uh, af og uh, jeg er enormt spændt på at se, hvordan det uh, hvilken psykologisk effekt, det har haft om, om, om Jonas. Han går til, uh, til den her uh, finalstigning uh, med, sådan med forsigtighed, at han ikke skal have Pogaccia i nakken, eller om han, om han stadigvæk tror på det, eller om han måske uh, prøver at være lidt defensiv og og øh, ligesom har jeg i øh, tankerne, øh, øh, de næste etaper altså dagen efter, for eksempel, hvor der er flere bjerge. Altså, og det er jo det, han hele tiden, eller hans hold, siger, at Jonas er bedst, når der er mange kolds på samme dag. Men, øh, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at, øh, at de to kommer til at køre alene væk af i øh, finalen. Og nu stod jeg lige og kiggede her på et nyhedsblad. De har allerede givet deres stjerner, og de giver så tre til... Pogaccia og to til Jonas. Så de tror på Pogaccia som vinder. og Han vandt jo også i 2020 foran en samme sted. Og det bringer mig så til at rette mig selv fra før, for da jeg refererede til den her jeg kørt på, da både lange og Roglic var kaptajner. Jeg sagde 21, det var også i jo, hvor Pogaccia og Roglic havde det her opgør, hvor Pogaccia vandt.
1: Lars, vil du også give tre stjerner til Bugaccia i morgen og to til det, jeg, jeg vil have, ja,
3: Jeg tror jeg hellere, jeg vil give, øh, som, som optimisme og som, øh, som ingrediens til spænding, så tror jeg faktisk, jeg vil give dem begge to tre stjerner. Men, men jeg er enig i øh, Pers observation, og jeg vil også tro, at det bliver strategien for jumbo og det er at køre defensivt et godt stykke af vejen. Øh, som jo er også den rigtige måde, hvis du spørger mig det er jo Jonas, der har førtrøjen og den anden, der skal udfordre. Det er Pogacar, der skal udfordre ham, og det er Pogacar, der skal tage trøjen fra ham. Så Jonas kan sådan set, altså hovedopgaven, det bliver at, at ikke flytte sig en millimeter fra, fra Pogacars hjul for Jonas Vinggaard. Han skal følge ham, følge ham, følge ham, og så kan man så sige, at, 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 at ja, så kommer vi ind i, i, i det her æ, måske eventuelle pokerspil, hvor hvor enten Pogacar, han, han, det har vi jo set før jo, også i dette års Tour de France. Altså da, da Pogacar han får skålen under øh, Jonas øh, i, i starten af Tour de France, der sidder han jo og ser sådan lidt besværet ud i ansigtet. Og så pludselig så ligger han fra, og så kan Jonas ikke følge ham. Øh, om, om, om det kommer til at ske, eller om, øh, om den her stigning er så lang, at, at Jonas kan mærke modsat at, at prøve ham lidt af, Altså, sådan bare for sjov. Øh, men det er, jo, det er jo sådan noget, det kan, man, det kan man ikke spå om. Det er jo, det er jo noget, der skal mærkes i, i situationen.
2: Ja, også, hvordan benene er på dagen for den enkelte rytter, det er jo heller ikke noget, man helt kan forudse. Men apropos den der uh, scene, du lige refererede til dig, der læste jeg et interview med, med Pogaccia, der første gang, han kørte fra, fra Jonas, hvor og han fortalte, at, at de sad og råbte i hans øre på finalstigningen, at, at øh, stand the wheel, be clever. Altså, han måtte ikke, han skulle bare blive på jul, og så havde han så alligevel tænkt, og skulle man alligevel ikke lige prøve. Og, øh, og så slap han så afsted med at droppe ham, og øh, øh, ja, altså det, jeg vil sige med, er bare, at meget beror også på den følelse, rytteren har, når man nærmer sig målet. Måske ikke ned i bunden, men når der måske er 4-5 km målet, hvis man føler, man har gode ben. Hvorfor så ikke prøve en sekunder?
1: Vi øh, glæder os til at se i morgen, om nogen har gode ben, om nogen øh, rammer det rigtige hul i toilettet. Som, at det er det noget, sådan i den stil, din, din formulering plejer at være, ikke Lars?
3: Ja, det er fordi, jeg prøver at omformulere det, så, så det lyder lidt pænere. Altså, kan, jeg, jeg skal nok komme med, med en øh, eksakt øh, måde at sige det på på fransk, altså, men, men det er ikke så pænt. Tag tager vi på
1: Chambre Lad os aftale det. Æh, forløbig så tror jeg, at vi lukker ned for denne her episode af Suplest. Tak til Bygdma, vores partner. Tak til alle lytterne. Tak til jer to, øh, Per og Lars. Velkommen. Ja, du var så lidt. Og vi sætter sammenhold igen i morgen og vender tilbage, når rytterne er kommet i mål på Grand Colombia.
0: Suplas er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suplæs er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for R-Tox. Bygma. Ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning God byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmes nyhedsbrev. Find linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede til Suples.